0: Dans ce podcast, j'aimerais partager avec toi ce que j'ai retrouvé chez les Massaïs et leur sagesse, leur sagesse ancestrale, et l'enseignement que j'ai pu avoir des chevaux au travers de la com animal. La première chose pour moi qui a été très forte, très intense, très visuelle, très perceptible, et que je garde vraiment profondément en moi, c'est la joie, la joie de vivre. C'est un peuple qui respire la joie à chaque instant de la journée, à chaque moment, dans chaque petite chose de la vie, ils sont en joie. Ils sourient. C'est un sourire qui est profond. C'est tout leur corps, tout leur être qui rayonne de cette joie. Je pourrais dire qu'ils sont parfois même enfantins. Euh, on dirait qu'ils ont des âmes d'enfants. Ils jouent, ils rigolent, ils s'amusent. Et on ne peut pas rester complètement indifférent à cette, joie, à cette joie-là. Elle vient vraiment nous, nous transporter quand on est à côté d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui euh, m'a beaucoup marqué dans mes débuts de communication animale, surtout avec les chevaux. C'est qu'au euh, début où je pratiquais la com, les gardiens qui venaient faire une com avec leurs chevaux me demandaient souvent « Mais euh, qu'est-ce que mon cheval a envie de faire Qu'est-ce qui serait bien que je fasse comme exercice, comme activité, euh, éventuellement avec lui ?» Et les chevaux me répondaient toujours Mais je crois que c'était à l'unanimité. Et qu'est-ce que toi, tu as envie de faire À quel moment tu ressens de la joie dans ce que tu fais À quel moment tu es en joie quand tu es avec moi Et cette notion de joie, elle est vraiment très 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 présente pour les chevaux. Ils ne comprennent pas. Ou en tout cas, ils ont envie de nous amener sur un chemin pour que nous-mêmes allions trouver, allions nous connecter le plus souvent possible, cette joie intérieure. Et ça a été très fort pour moi de rencontrer un peuple qui est élevé dans la joie, qui a comme sagesse, comme enseignement, comme culture, la joie. Je vous partage un extrait du webinaire réalisé avec Alexandra, Memoussi et Papillou. Dans ce webinaire, il est question de la sagesse Massaï. Alexandra vit avec les Maasai depuis plusieurs années maintenant dans une tribu très traditionnelle qui vit au fin fond d'une forêt à presque 3000 mètres d'altitude dans une zone très reculée au Kenya. Mémoussi et Papillot sont des Maasai qui vivent dans cette forêt. Papillot a eu hum, une éducation en dehors de la forêt, il est allé étudier en ville, il parle donc un peu anglais. Et même aussi, depuis qu'il est avec Alexandra, et eh bien, il, il apprend aussi l'anglais. Voilà, donc ils vont nous dire quelques mots et Alexandra traduit.
1: Euh, et donc, chez les Maasai, la joie, c'est en fait, en permanence, je crois que les gens qui sont venus nous voir peuvent en parler très bien. Fabiola, tu les as rencontrés aussi. Enfin, voilà, c'est, euh, c'est vraiment une des choses euh, premières qu'on peut repérer quand on est à leur contact, en fait. Ben, en fait, pour les Maasai, la joie, c'est la plus pure expression de l'amour. Et donc, euh, à partir de là, c'est soit vous êtes dans l'amour, soit vous êtes dans les peurs. Et dans ces cas-là, vous n'êtes plus dans l'amour. Quoi. Donc, en fait, pour eux, tout est source de joie. Et, et quand vous êtes au contact des Maasai, quand vous ne les connaissez pas, vous pouvez vous dire, ah, c'est des grands enfants, quoi. Et en fait, pas du tout. Ce sont des êtres qui n'ont pas perdu leur enthousiasme. Une autre chose qu'ils vont utiliser pour être dans la joie, c'est le pardon. Les Massa disent on pardonne, mais on n'oublie pas. Ce qui veut dire que très rapidement, euh, s'il y a eu quelque chose, un conflit, euh, où ils se sont sentis euh, lésés ou voilà, ils vont travailler très rapidement sur le pardon, quitte à en faire une cérémonie si c'est nécessaire. Et surtout, surtout, ils vont dire je pardonne, mais je n'oublie pas. Le je n'oublie pas, c'est ben, je je ne referai pas la même erreur. En fait, ils prennent leur responsabilité dans ce qui s'est passé, en fait.
0: Alors, la deuxième chose qui est très, très présente et qu'on ressent très vite quand on est en présence des Maasai, c'est leur qualité de présence et d'écoute. Ils sont dans l'instant présent. Ce n'est pas quelque chose qu'ils tentent de faire. Ils sont éduqués depuis tout petit, pour être dans cet instant présent. Ça vient nous-mêmes, par leur simple présence, nous inviter à lâcher nos pensées permanentes. En passant quelques jours à côté d'eux, eh bien, il est possible de ressentir qu'il y a une sérénité qui se met à l'intérieur de nous, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Simplement par leur présence, par leur manière de vivre, par cette forêt hein, incroyable aussi dans laquelle ils vivent, eh bien, on atteint naturellement un état de présence que les chevaux nous demandent d'aller rechercher à l'intérieur de nous et que c'est de cet instant de présence que l'on peut rentrer réellement en lien avec un cheval. Et cet instant de présence, eh bien, c'est comment je suis pleinement juste ici et maintenant comment je suis dans mon corps et comment je laisse de l'espace en fait à l'intérieur de moi, que je laisse de l'espace en enlevant mes pensées permanentes pour accueillir l'autre, pour être à l'écoute de l'autre et pour être connecté à l'autre. C'est la base, c'est les fondamentaux de la communication animale mais c'est aussi vraiment ce qui est fondamentale dans la relation qu'on peut établir avec un cheval pour être vraiment avec lui et pas juste être une personne qui invite l'animal à faire ce qu'il décide qu'il doit faire mais pour être connecté à lui
2: Uh, you, if you have any, something disturbing for you, lost faith, and you.
1: Il dit que en fait, euh, donc, euh, rechercher le bon ordre, c'est quelque chose qui va finalement être assez personnel, et donc il explique, euh, voilà, quand quand quelque chose vient euh, vient vous perturber, par exemple.
2: And then you need to take time.
1: Vous avez besoin, donc, de prendre du temps.
2: Vous can, for example, make a lot of Vous You can go directly to the forest.
1: You, you how you make you?
2: Me, yeah, I make that. OK, don't...
1: donc, euh, je lui demande comment il fait lui, en fait. Il dit, ben bah, voilà, il y a une, une des choses, c'est d'aller, pour, pour lui, en fait, il va dans la forêt.
2: And then I go to the forest, I... Me. Je me,
1: je vais dans la forêt, je me connecte.
2: Then about the things disturb me, I cancel and I take the good things, preserve the beautiful things I pass. Uh,
1: how you make that? How you connect you? How you receive the things? How is it for you? Et donc il dit que lui en fait il reçoit et il va, en fait les choses vont d'elle-même uh, se, se transformer, uh, les, les, les choses qu'il met en difficulté vont s'en aller, et va revenir le calme intérieur. Donc je lui demande de préciser comment il fait, en fait. How you, you, can, you can explain more how you make, how is it for you to, you said I, am, I connect, but maybe for everybody it's not uh, so clear that you can explain more.
2: Yes, I connect me with... Um... Beautiful place, fresh place. Like,
1: so, in fact, je vais dans un endroit que je trouve beau euh, et dans lequel je sais que je vais respirer un air frais.
2: Par if, if it's because about something uh, you make between or example, something, yes, the first thing you ask why, and when you ask why, you try to ask in, inside you. So, the connection can be there and you yes you can say beautiful things and can have a voice that speak you
1: <laughs> et donc on dit que en fait lui il va il va donc s'interroger pourquoi euh, pourquoi je suis en difficulté qu'est-ce qui se passe pour moi et ensuite il va se mettre à l'écoute et il dit qu'en fait, en étant à l'écoute, on peut entendre, il parle de quelque chose de très important, il parle de cette petite voix qui peut venir nous parler à l'intérieur en fait, cette petite voix qui en fait, est ce qu'on, pour les Massa, est ce qu'on appelle le jumeau intérieur, c'est-à-dire c'est votre part divine en fait, l'intuition, donc il explique que lui en fait, dans le silence, il va venir se reconnecter à ça et recevoir les informations et les bonnes choses en fait.
2: And the is
1: Donc ce que je choisis pour moi et ce qui vraiment marche pour moi
2: est the first the first, first line. Ah. The first.
1: Okay. dit donc en fait pour lui euh, la, la première chose qu'il va entendre, il sait que c'est la bonne. Parce qu'il n'y a pas son mental, en fait. Il sait que c'est, c'est, c'est la, la, la première chose, en fait. Il va avoir confiance en ce qu'il va entendre au départ.
2: Et puis, mais chaque fois que vous avez la foi et que vous essayez de vous de vous battre, de vous donner confiance, ce n'est pas vrai. Oui, vous perdu de là. Et vous ne savez pas ce qui est vrai. Vous ne savez pas ce qui s'est passé et vous ne savez pas ce que vous faites. You the first?
1: Alors en fait ce qu'il explique c'est qu'il faut faire confiance, il faut vous faire confiance et faire confiance à cette petite voix intérieure parce que ce qu'il explique c'est qu'en fait la première chose qui arrive, euh, si on n'entend on pas ça, eh bien, finalement après on va être embrouillé parce qu'il va y avoir le mental qui va s'en mêler et on, on, a, on aura perdu en fait cette vérité essentielle, votre propre vérité en fait.
2: And then
1: Et il dit qu'une autre chose qui peut lui permettre en fait de retrouver euh, son alignement à l'intérieur, c'est aussi la communauté. Le fait de pouvoir rencontrer des amis, euh, il dit qu'une fois qu'il a passé un certain cap, pouvoir rencontrer ses amis, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir le réaligner. Yes, for me il dit, voilà, pour moi, c'est comme ça. Et what you can uh, maybe set for, because you know the life here now, and then what you can set, for example, for, for us, our, when you saw our life here, mm-hmm. what we can make. us. Je, je lui demande, en fait, pour nous, euh, il connaît maintenant la vie qu'on a ici, et donc je lui demande, pour nous, qu'est-ce que tu peux imaginer que nous, on peut faire, en fait, pour... Euh, pour justement rechercher le bon ordre à l'intérieur de nous.
2: Pourquoi aussi, quand on explique un ami, on ne explique pas comme un problème. Vous donnez des une Si vous avez quelque chose qui a eu lieu, quand vous expliquez un ami, vous ne donnez pas comme un problème, vous donnez juste des une
1: donc, il dit que, par exemple, nous, dans notre façon d'entrer en relation, il a vu qu'on pouvait arriver et directement dire, j'ai un problème. Il dit, eux, en fait, ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ils vont aller, ils vont échanger les nouvelles. Et en fait, il va s'il a quelque chose de difficile à dire, il va, ça va se faire de façon fluide dans la discussion. Mais pour les massailles, en fait, quand ils ont quelque chose de négatif qu'on pourrait considérer de négatif à dire ils vont toujours toujours l'insérer entre deux bonnes nouvelles. Je vous donne un exemple euh, mes vaches vont très bien, ma famille va très bien, euh, je me suis cassé la jambe, euh, j'ai entendu parler d'aucune nouvelle, d'aucune mauvaise nouvelle, la vie est vraiment belle, tout va très bien. Toujours, toujours pour ne pas donner d'énergie négative aux autres en fait. D'accord Yes
2: And then for them, like, uh... They just can be in touch with
1: friends. aussi essayer d'apprendre à s'appuyer sur nos amis, mais pas au sens de déverser, au sens simplement d'être
2: d'être cannot really to go into shows for you. They don't really go into shows of you. So if you if you have in difficulty, they don't really like if you ask direct is you don't have a, a lap, like what you want. But if it, if you speak like it's not a problem, you can so quickly listen the good things that you it can push you out about the difficulty you have. So for me they they can keep in touch with any friend you have.
1: En fait, ce qu'il explique, c'est que si on, y va, si on rencontre nos amis et qu'on n'est pas dans une position, en fait, un peu de victime ou de quelque chose qui nous fait vraiment mal, et, voilà, et que simplement on, est, on discute, euh, en faisant comme ça, en, en restant positif, et ben, en fait, au, les gens en face de nous ne vont pas s'apitoyer, ne vont pas chercher à nous donner des solutions. Mais en revanche, ils vont être dans l'échange, et de nos échanges peuvent, peuvent ressortir des choses qui vont nous aider, en fait. Est-ce que c'est clair? Oui, ok. Another advice? The nature, for me, it's the nature also. Yeah, where we have nature, we can use the nature. On dit aussi que, voilà, nous aussi, on a la nature. (coughs) En tout cas, quand, quand, quand on vit en ville et dans les villes, il y a quand même souvent un petit parc ou un endroit un peu vert, et c'est des lieux ressources, en fait. Alors, nous, vous savez, on va enlacer les arbres. Eux, ils vont pas faire ça, eux, ils vont s'asseoir au pied des arbres.
0: Tu, tu sais, Alexandra, que ça me parle beaucoup, cette histoire de s'asseoir au pied des arbres, puisque les, les arbres communiquent par leurs Bien racines. Sûr. Bien sûr. En fait, quand on s'assoit, on vient en pleine connexion avec les racines, et donc on est beaucoup plus connecté que quand on enlace qui est notre grille de lecture dans la C. Mais celle de
1: l'arbre, c'est vraiment d'aller dans le sol. Alors, en fait, bah, les Massaïs, ils font ça pour deux raisons. D'une, pour ça, pour se relier. Et la deuxième aussi, ils savent très bien qu'en fait, toute l'énergie se dépose sur les arbres mmh. et que le soir ou le matin très tôt, ça vient se redéposer. Et donc, ils récupèrent l'énergie comme ça aussi, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment une clé essentielle. Et donc, nous, en fait, parce que l'idée, c'est évidemment de pouvoir, nous, le vivre, ça. Eh bien, en fait, dès qu'on est traversé euh, par des mouvements qui nous font un peu comme ça dans la vie euh, ou même sans ça, c'est en conscience d'essayer plusieurs fois dans la journée d'aller voir comment on est à l'intérieur. Est-ce qu'on est aligné Est-ce que c'est fluide en fait Et je pense que c'est des choses que tout le monde connaît. Par exemple, alors je vais vous donner des tas d'exemples, mais chacun, chacun peut trouver sa pratique. Il y en a qui vont méditer. Il y en a qui vont peindre, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont aller marcher avec leurs chiens dans la nature, il y en a qui vont euh, faire du yoga. L'idée, c'est en fait de trouver chacun ce qui va permettre cette, cet apaisement à l'intérieur et d'y avoir recours plusieurs fois par jour. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire du yoga, ou du, il y a des choses qu'on ne peut pas pratiquer comme ça, mais en tout cas, l'important, c'est d'avoir conscience et de venir régulièrement se réaligner pour, pour finalement pour ne pas laisser la place au mental en fait, c'est-à-dire pour, les, pour vraiment rester dans, sa, dans son alignement être, il, faut, il faut rester droit à l'intérieur en fait rester droit à l'intérieur de soi euh, et en fait accepter ce qui va arriver et si ça vient chahuter, ok et ben je regarde ce qui vient me chahuter et je vais rechercher à nouveau le bon ordre, rechercher un go un kito, c'est-à-dire revenir chercher la fluidité à l'intérieur, à l'intérieur de moi en me connectant à ce qui va justement m'aider à me rassembler. Je pourrais
0: aussi parler de la positivité. Chez nous, en tout cas, je vais parler euh, de la France en général, euh, on entend souvent les personnes râler, se plaindre, exprimer tout ce qui ne va pas. Et parfois, j'ai des souvenirs comme ça de, d'être en train de, de me plaindre, de gémir, de me, de me complaindre de ce qui m'arrive dans ma vie. Alors que je suis dans un endroit incroyablement beau, que j'ai des paysages fabuleux autour de moi, que je suis avec des personnes que j'aime et qui me font du bien, et d'un coup de prendre conscience que je suis en train de gâcher cet instant-là par toutes ces pensées, par toutes ces émotions qui m'ont complètement envahie et qui prennent en fait le dessus, qui prennent toute la place et qui ne laissent pas cet instant en fait pouvoir. Venir m'illuminer, m'éclairer, me me grandir, me donner de l'espace pour pouvoir être en contemplation. Et chez les Maasai, ils ont déjà une une culture qui demande que pour chaque nouvelle qui soit donnée, chaque mauvaise nouvelle, elle soit englobée entre deux bonnes nouvelles. Et que même si on est triste ou pas bien, eh bien, l'idée, c'est d'aller chercher la joie à l'intérieur de soi pour transcender, en fait, ce qui vient nous chercher. Mais surtout, je pense qu'on ne peut pas être positif si on n'a pas des outils pour évacuer, en fait, ces émotions qui viennent nous perturber, qui viennent euh, bah, faire qu'on n'est pas bien. Et ça, c'est quelque chose qu'ils savent faire depuis tout petit puisqu'ils apprennent, dès leur plus jeune âge, à... Aller au milieu euh, leur troupeau de leurs troupeaux d'animaux domestiques, puisque ce sont des, 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 nomades, des pasteurs nomades, tout petits, quand ils sont perturbés, ils se mettent au milieu de leurs animaux. Ils s'assoient. Ils se connectent entre la terre et le ciel. Ils respirent. Et ils attendent que le calme se réinstalle en eux. Chose que nous, occidentaux, on ne nous apprend pas à faire chose qui est complètement non-culturelle chez nous, et eh bien, chez eux, c'est quelque chose qui est ancré depuis le début. Comment On donne de la place quand on vit une émotion, on lui donne de l'espace pour qu'elle puisse s'évacuer. Et ils viennent s'aider de, des animaux, de la nature, des arbres, et ils se connectent naturellement à la terre et au ciel pour s'ouvrir à plus grand cœur. Et puis, je ne peux pas parler des Maasai sans parler de la tribu, sans parler de leur vie en communauté, sans parler de cette euh, connexion qui existe entre eux et la nature. Forcément, eh bien, les chevaux nous invitent à ça. Les chevaux en parlent beaucoup en com. Ils m'ont transmis beaucoup de messages sur l'importance de la tribu, de cette tribu qui est le groupe fondamentale pour qu'une société soit viable et en bonne santé. Cette tribu que nous nous appelons le troupeau chez eux, c'est le socle du bien-être. En France, dans les pays occidentaux, la tribu a disparu. Cet étage de la société n'est plus présent. Et je pense, j'ai cette croyance, ou en tout cas les, les chevaux au travers des de, de, de différentes euh, comme animales que j'ai pu faire avec eux sur le sujet, m'ont enseigné que si nous ne retrouvons pas cet espace, si nous ne retrouvons pas ce groupe de taille suffisamment important et non plus pas trop grand, pour nous apporter de la sécurité, pour que chaque individu soit complémentaire et qu'on puisse eh bien, vivre en, en osmose, ou en tout cas en équilibre, les uns avec les autres. Si cet espace de société n'existe pas, nous ne pouvons pas grandir avec sérénité et créer une société stable et équilibrée. Eh bien, les Massaïs, comme la plupart des, des, des peuples premiers, ont gardé cette notion de tribu. Ils ont gardé cet équilibre entre la vie sociale et l'individualité. Et c'est un grand enseignement pour moi d'aller les rencontrer et de voir comment ils fonctionnent entre eux et comment eux-mêmes eh bien, se, s'épanouissent dans une société qui a aussi euh, des règles euh, qu'on peut euh, critiquer, qu'on peut euh, trouver plus ou moins justes, qui sont parfois peut-être euh, enfermantes mais où finalement, chaque individu eh bien, trouve son intérêt. Chaque individu fonctionne avec ces règles-là et que c'est ce qui est garant de la bonne, de bon équilibre en fait dans cette société. C'est étonnant aussi de voir comment un peuple qui n'a rien, ils n'ont absolument rien, ils vivent dans des petites maisons euh, avec du bois et de la terre, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. L'argent commence à peine à exister chez eux. Ils mangent pas grand-chose. Et pourtant, ils arrivent à être soudés, à être dans le partage, dans l'échange. Et surtout, au lieu d'être dans la peur de, de donner, d'offrir à l'autre, ou de partager quelque chose et que ce soit cassé, ou que, que ils vont, qu'ils risquent de perdre quelque chose qu'ils auraient, Eh bien, en fait, ils sont dans la gratitude de pouvoir partager, dans la gratitude de pouvoir offrir, dans la gratitude d'être ensemble. Et c'est aussi ce que je retrouve euh, dans ce que m'expriment les chevaux, dans le fait que chaque individu a sa place dans le troupeau, dans le fait que chacun a son importance dans le troupeau et que chacun est garant de l'équilibre dans le troupeau. Mais que le troupeau, c'est ce groupe indispensable à la sécurité et au bien-être des chevaux. Et que quand l'humain vient sortir un cheval du troupeau, eh bien, en fait, ça crée chez lui des peurs, de l'insécurité, ou ça peut créer des comportements qui sont déviants, ça peut créer de l'apathie, ça peut créer du manque d'intérêt pour les choses, un manque d'envie d'apprendre des difficultés dans l'apprentissage. En tout cas, la vie sortie du, de, de la tribu ou du troupeau est dysfonctionnelle pour un cheval. Et c'est vraiment ce que je retrouve aussi chez les Maasai qui nous enseignent et qui nous apprennent et qui, qui m'ont fait découvrir ou en tout cas ressentir ce que c'était que cette tribu et la force de la tribu. Et ce que c'est aussi que de ne pas se sentir seul. Les, les Maasai sont tout le temps en connexion les uns avec les autres. Ils vont se visiter, ils vont se rendre visite. Ils sont là les uns pour les autres, pour s'enseigner. Ils sont aussi là pour, médi- pour faire des médiations. Ils sont aussi là pour aider dans d'autres relations humaines. J'aurais euh, encore beaucoup d'autres choses à dire sur la sagesse Massaï, sur ce peuple incroyable et sur leur enseignement. Mais je vais m'arrêter là et je vous invite surtout Eh bien, à nous rejoindre pour le prochain voyage au Kenya, au sein d'une tribu Maasai.